0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Oğuzhan Sabuncu. Gençler için, gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu Brük Circle'ın podcast serisi Brüksel bültenine hoş geldiniz. İsterseniz haftaya bomba gibi bir haberle başlayalım. Çünkü AB'nin gündemine gerçekten de bir bomba düştü. Salı gecesi Polonya Ukrayna sınırında yer alan bir Polonya köyüne bir füzenin düştüğü haberi bütün dünyayı topyekun savaş endişesine soktu. Polonya, hızla NATO liderlerinin bir araya gelmesini talep ederken bölgede yabancı askeri uzmanların da desteğiyle kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada NATO buna yanıt verecek mi? ABD nükleer füzelerini ne zaman fırlatacak? Rus tankları AB'ye nereden girecek sorularını çılgınca yanıt aranırken önce ABD'den ardından da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yürekleri su serpen bir açıklama geldi. Anlaşılan o ki iki Polonyalının ölümüne sebep olan füzeyi fırlatan ülke azılı uluslararası suçluğu Rusya değil de bu sefer Ukrayna'ydı. Ama sebebinin yine Rusya olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü soruşturmaların sonucunda Polonya'ya düşen füzenin, Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus roket saldırılarına yanıt olarak ateşlediği bir füze olduğu ortaya çıktı. Tabi küresel kötü karakter Rusya'nın rolü bununla sınırlı kalmadı. Rus lider Vladimir Putin'in önce katılacağını, Ukrayna'nın işgalinde ele geçirdiği her son şehrini kaybettikten sonra ise katılmayacağını açıkladığı G20 zirvesi Endonezya'nın Bali kentinde başladı. Konular arasında Ukrayna krizi yer almakla birlikte Çin'in Rusya'ya net bir tavır koymaması ve Tayvan'a müdahalede bulunması ihtimali gibi sorunlar da masaya yatırıldı. Zirvede bulunan AB Liderler Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlere Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlayan anlaşmanın devam ettirilmesi adına herkesin çalışması gerektiğini vurguladı. Michelle'in Çin lideri Xi Jinping ile de görüşmesi bekleniyordu. Ancak Xi'nin görüşmeyi son dakikada iptal etmesi epey şaşırtıcı oldu. Yine de Michelle, Xi'nin zirveye katılması, diğer Avrupalı liderlerle görüşmesi ve ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelmesi ve hatta el sıkışmasının oldukça kıymetli olduğunu vurguladı. Fakat AB'nin özellikle ham madde ve teknoloji konusunda Çin'e bağımlı olmamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dile getirdi. Zirvede gerçekleşeceği düşünülen Hatta umulan bir görüşme ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni arasındaydı. Hatırlarsanız iki ülke bir önceki hafta göçmenler üzerinden birbirine girmişti. İki liderin görüşmesinin ise bu sorunları yatıştıracağı yönünde umutlar vardı. Ancak Macron tarafı net bir şekilde böyle bir planları olmadığını ifade etti. G20 dışında bir önemli zirve ise geçtiğimiz hafta başlayan COP27 iklim zirvesiydi. Mısır'da düzenlenen konferansa, bu haftada Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu komisyon kıdemli başkan yardımcısı Franz Timmermans AB'nin baş müzakerecisi olarak katıldı. Timmermans, konferans sonundaki anlaşmada küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecede tutma hedefinden ve diğer önlemlerden sapmanın AB'nin blok olarak masadan kalkması anlamına geldiğini söyleyerek bayağı sert bir tavır ortaya koymuştu. Bu tavrın işe yaradığı ise şu gelişmelerden anlaşılabilir. Zirveden çıkan en önemli sonuç yıllarca süren uzun tartışmaların ardından iklim krizinden en çok etkilenen ülkelere destek amaçlı Kayıp ve Zarar Fonu hakkındaki anlaşma oldu. Basına yansıyan haberlere göre Fon'a başta karşı çıksa da konferansta desteğini açıklayan Avrupa Birliği'nin Amerika ve Çin gibi ülkelerin de katkı vermesi için çabaları ise kısmen sonuç verdi. ABD, Fon'a AB ile birlikte destek vereceğini açıkladı. Çin ise gelişmekte olan bir gelişmiş ülke olduğu argümanını ve ABD ile AB'nin tarihsel sorumluluğunun kendisinden daha fazla olduğunu söyleyerek fona şimdilik destek vermekten kaçındı. Yine de AB'nin kayıp ve zarar fonundan ziyade iklim krizi ile mücadeleyi güçlendiren ve karbon emisyonlarını azaltan çalışmalara daha fazla para aktarılması konusundaki ısrarını sürdürdüğü de oldukça net görüldü. Timmermans Konferansın kapanışında yaptığı konuşmada yapmaları gereken hala çok şey olduğunu ve bu konferansında bir öncekiler gibi çok eksik kaldığını söylemeden geçemedi. Tabi bu sırada AB'nin de kendisine belirlediği hedeflere ne derece ulaşabileceğinin hala meçhul olduğunu da hatırlatmak gerekir. COP27 bir anda gündeme oturan füze krizi ve G20'deki tartışmalar yüzünden biraz daha alka plana atılmış gözükse de üzerinde yaşadığımız yegane gezegenin geleceği adına fazlasıyla mühim bir zirveydi. Fakat bu aşamada herkesin önce kendisini, sonrasında ise etrafındakileri şunu sorması gerekiyor. Ortaya çıkan sonuçlar gerçekten de Tim Ermans'ın dediği gibi yetersiz mi kalıyor? Nacizane düşüneceğim evet olsa da ben sizlere bunun sebebini ve neler yapılması gerektiğini düşündüğümü açıklamayacağım. Aksine sizlerin bize fikirlerinizi sunmasını daha çok istiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tim Erman sizce haklı mı? Haklı ise neden? Ne yapmak lazım? AB bu konuda nerede? Sizce nerelerde olması lazım? Ben bu sorulara yanıtlarınızı sosyal medya hesaplarımızdaki gönderilerimizin altına, mesaj kutularımıza, instagram hikayelerimize ve kaydımızı kendi sosyal mecralarınızda paylaşırken ifade etmenizi istiyorum. Çünkü bence böyle böyle, Belki de aramızdan bu sorunları çözecek birkaç kişinin çıkacağını düşünüyorum. Umuyorum diyelim. Her neyse bültenimize dönecek olursak, geçtiğimiz hafta AB kurumlarının koridorlarında konuşulan tek bütçe meselesinin iklim kriziyle mücadeleye ayrılan fonları olmadığını da söylemek lazım. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Komisyon pazartesi gecesi Avrupa Birliği'nin 2023 bütçesi konusunda sonunda bir anlaşmaya vardı. Miktar ise 186.6 milyar euro olarak açıklandı. Miktarın planlanandan 1-1.5 milyar euro daha fazla olduğu öğrenilirken artışın en büyük sebebinin Ukrayna'ya yapılacak yardımlardan kaynaklandığı anlaşıldı. Bütçeden bahsetmişken haftanın sonuna doğru Brüksel'in gündemini en çok meşgul eden konu ise Macaristan ve Avrupa Birliği onları oldu. AB kurumları ve Macaristan arasında ezelden beri yaşanan ve Macaristan'ın hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yolsuzlukla mücadele gibi AB değerlerini ihlallerinden kaynaklanan gerginlikteki en son gelişme ise komisyonun Macaristan'a yönelik AB bütçe ve pandemi sonrası destek fonlarını dondurma hamlesi olmuştu. Macaristan, fonlardan faydalanabilmek için söz veriyorum aynı hataları yapmayacağım temalı 17 maddelik bir reform listesi hazırlamıştı. Listenin son yürürlüğe girme tarihi siz bu kaydı dinlerken geçmiş olacak. Ancak komisyonun bu konuda nasıl bir adım atacağı ise hala bilinmiyor. Her halükarda komisyon bu konudaki nihai kararını 30 Kasım'a kadar vermek zorunda. Çünkü Aralık başında düzenlenecek AB Maliye Bakanları toplantısında paranın Macaristan'a verilip verilmeyeceği açıklanacak. Bunun için de komisyonun kararı gerekiyor. Son dönemde yeni kararlar alıp verme yükü iyice artan komisyon bu sefer ise 2004'te AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya ile 2013'te birliğe katılan Hırvatistan'ın Schengen serbest dolaşım bölgesine dahil edilmesi için tavsiye kararını açıkladı. Uzun süredir beklenen karar üç ülkede büyük sevince yol açsa da AB konseyinde yer alan birçok ülkenin aynı heyecanı paylaşmadığı ve komisyon tavsiyesini hemen kabul edeceklerinin şüpheli olduğu öğrenildi. Bu gelişme ile birlikte bir Brüksel bültenini daha hep birlikte kapatıyoruz sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta AB enerji bakanları bir araya gelerek birliği adeta ortadan ikiye ayıran enerji tavan fiyat uygulamasını tartışacak. Ayrıca sene sonunun hızla yaklaşmasıyla birlikte 15-16 Aralık'ta düzenlenecek AB liderler zirvesinde hazırlıkları başlayacak. Bu gelişmeler ve daha fazlasını kaçırmamak için Brüksel bültenini ve Brük Circle'ı takip etmeyi unutmayın.